0: Toda narrativa, seja era épica ou trágica, necessita de um conflito. Nas guerras que ocorreram no período feudal, em que os grupos sociais viviam reclusos, a relação de compra e venda era um ponto necessário que ocorria no abrir e fechar de grandes fortificações. Guerras e conflitos por muito tempo se resumiram no forçar de um lado e resistir do outro em períodos bélicos relativamente curtos. Entretanto, conforme as estratégias bélicas se aprimoraram, as guerras de longo prazo passaram a ser uma realidade mais presente e aterrorizante na vida do medievo. E é nesse momento que o cerco nasce. O cerco se resume em suprir a obtenção de recursos exterior ao feudo, minando sua capacidade de resistir. De certa forma, enfraqueciam significativamente o inimigo ao ponto de que suas investidas bélicas se tornavam insuficientes, ou seja, venciam a guerra sem brandar a espada. Hoje, em tempos como os nossos, em Megalópolis parece uma extrapolação muito longínqua ao comparar de estratégias bélicas feudais com planos metacapitalistas de supressão monetária. Todavia, apesar do quão distante essa comparação possa parecer, é uma realidade cada vez mais urgente no campo de batalha entre projetos de poder que atuam no território brasileiro. Empresas grandes como a Dell, Mercado Livre, Adidas e outras que em grande parte têm uma relação amistosa e a política com a questão do Adversing, foram compelidas a deletar propagandas de um site. O Jornal da Cidade Antes de entrar na ação prática, vale levantar que a cobrança foi feita em diversas empresas anunciantes a fim de que elas retirassem os anúncios desse jornal especificamente. Isso significa que escolheram esse veículo de mídia alternativo como bode expiatório. O pegaram como exemplo e não se assustem si outro site, como se outros sites, como Sexto Comum, Conexão Política ou outros soferem o mesmo ataque. O que é curioso é o tom da resposta, que muito difere do comportamento usual das empresas que são mencionadas nas redes sociais. Normalmente demoram horas a responder e sempre muito objetivo. Dessa vez, a resposta foi imediata. Assim que cobradas, as empresas responderam prontamente e com um linguajar parecido dentre todas elas, o que denota um certo briefing entre as agências de propaganda que cuidam das mídias sociais de todas essas empresas. Desde Adidas até Dell, no Brasil, seguiram bem o que lhes foi repassado como resposta aceitável pelas agências de marketing, que atuam feito máfias no Brasil. As estratégias, antes diretas de cercar a entrada e saída de recursos do feudo, agora são indiretas. As motivações foram oblíquas já mais honestas em suas proposições. Cabe ainda um detalhamento mais extensivo sobre um ponto basilar dessa narrativa bélica e econômica a CPMI das fake news. Como por ora o tempo é curto, mas a vontade é muita, um resumo. Essa comissão de inquérito parlamentar é uma tentativa de judicializar o que é a verdade, terceando por completa a liberdade de expressão do cidadão comum e adando na limão de oligopólios supranacionais, com relações promíscuas com o judiciário nacional, com o poder de te calar, te perseguir e de te prender por dizer aquilo que os desagrada. Como bem disse, as motivações são oblíquas, usam de manipulações linguísticas baratas, de convencimento charlatão para vender uma ditadura como defesa da verdade. Iniciativas como o cerco do Sleep Giants trabalham no sentido de enfraquecer intimidar a grande reação contra essas medidas tutoriais comunistas. Enfim, é só uma ferramenta a mais na mão dos mesmos inimigos do povo brasileiro. Mas essa ferramenta é internacional. Engane-se quem pensa que esse caso é de exclusividade nacional. A iniciativa Sleep foi importada dos Estados Unidos, um país que tem uma defesa muito forte na Constituição para a liberdade de expressão, cabendo pouca, se não nenhuma, restrição jurídica para opiniões políticas e etc. Nesse contexto, a única arma possível para os americanos esquerdistas foi o shaming econômico, um envergonhar empresas para que tirassem seus anúncios de seus opositores políticos. A eventual ação deles no Brasil pode parecer especialmente aterrorizante no contexto legislativo, tal que a liberdade de expressão do brasileiro pende em um fio de cabelo em de uma espada fiada. Entretanto, contudo, apesar o que foi levantado até agora, não temeis. Recentemente, o Donald Trump tomou uma série de medidas que são analisadas nesse mesmo canal. De qualquer modo, uma delas foi a mudança da postura do governo para com o panorama de censura ostensiva que plataformas como o Twitter tanto propagam. Na Constituição americana, há uma clara distinção do que se restringe à comunicação. Em outras palavras, você é um publisher ou uma plataforma. Sendo um ou outro, leis diferentes aplicam às duas situações. Uma plataforma, tal como uma linha telefônica, não pode censurar e, portanto, não é responsável pelo que você fala quando a usa. Por exemplo, a Oi não recebe um processo por toda ameaça via ligação. Agora, se você é um publisher, se você é uma editora, você é responsável por aquilo que é proferido. Desse modo, com essa responsabilidade legal, revistas e jornais podem ser processados por calúnias de alguém de suas páginas com esse ato do Trump, a medida legal cabível para como Twitter, Facebook e outros passam a ser vistas como as ações legais em direção a um publisher. Ou seja, qualquer ato criminoso é de responsabilidade deles, visto que, evidentemente, eles se prezam ao papel de editores do conteúdo que lá aparece na censura geral de um espectro político. Como o vídeo é sobre o cerco do Sleep Giants no Brasil, o que isso quer dizer? Como sinalizado pelo Felipe Martins, que é assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, medidas parecida em consenso com a decisão presidencial americana Estão sendo estudadas para o território do Tupiniquim. Ato, como a perseguição econômica, é um sinal de desespero. Esse cerco, em verdade, é o um inimigo se esvaiando, tentando nos derrotar. Por isso, aguente, a cavalaria está chegando.